0: tengan todos ustedes desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Bienvenidos sean a una emisión más de nuestro programa pericónico. Me presento, estoy muy feliz el día de hoy, me encuentro sí, muy contento. Eh, <risa> mi nombre es Eric Melchor. Empiezo primero con ustedes y después pasamos con el invitado. Sí, aquí podemos. a mi lado izquierdo,
1: mi compañero Eric Trejo. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, muy bien. Un gusto ahora estar aquí adentro <risa> en la cabina. Ya me sentí nervioso. puede siempre estar atrás. Bueno, pues ahora... Me toca estar, estar aquí adelante.
0: Allá, a la extrema derecha.
1: Emilio Ibarra, ¿cómo
2: estás, Emilio? <risa> Estoy aquí yo, Emilio Ibarra. Muchas gracias. Muchas
0: gracias por su atención a todo el mundo. Bueno. Eh, ajustes a la cámara. Producción, sí. bueno. Eh, es el momento de presentar al primer invitado de este programa, al primer invitado, eh, y es de sección deportiva. Por eso estamos nosotros aquí presentes, aquí sí. a mi mano derecha, el señor Pedro Piña. ¿Cómo está?
3: Muy bien, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un placer saludarlos. Para mí un honor estar con ustedes y, y poder interactuar en este programa, platicar de algunos temas, felicitarlos por la iniciativa gracias. este y la verdad, pues muy contentos de regresar a casa, ¿no? Sí, so,
0: eh, casa eh, la gracias a la facultad. Comentábamos fuera del aire que ustedes egresado aquí en Estamos la eh,
3: eh, con este gran eh, momento de volver a, a lugares que fueron mágicos en aquella década <risa> de los 90, principios sí, sí, de la década sí. de los 90, sí, y, este, y sí, por supuesto, mucho muchos recuerdos de esta facultad anécdotas con los profesores también y claro por supuesto sí hay muchas anécdotas con los maestros pero pues eran, eran otras épocas me refiero sí, era, era la juventud de, en aquel entonces como ustedes no rayaban ni en los 18 años yo creo cuando cuando cruzaba el primer semestre por acá aunque ya trabajaba en los medios de comunicación pero sin lugar a dudas eh, este hay, hay tantas cosas que uno no recuerda, no recuerda. Sí, son demasiadas cosas. Sí. Bueno, me
2: han pasado muchas cosas
0: entonces. Es. Sí. Este, lo primero, vamos a, al intro. Al intro a ver si ya... Lo, un, ¿ya, lo tienen? Eh, ¿Ya tienen el intro listo? Bueno, un saludo a todas las personas que nos están sintonizando. Sí, si en vivo.
2: Comentar, uh, si quieren dejar comentarios y si quieren que comentemos algunas cosas aquí en su programa para poder entonces ahorita, bueno, ya más tarde, por uh,
0: Alguna pregunta también que tenga para el señor Pedro Piña eh, Un saludo para todos los que nos estén sintonizando Comparten la transmisión en vivo a través de nuestra página de Pelicónico Es la, es la primera, primera transmisión que, de... que hacemos nos... en nuestra página sí, es la nuestra primera página... transmisión eh, Ya estamos por llegar a los mil likes eh, Estamos a 40 likes aproximadamente Para que todo el mundo comparta por favor Queremos hacer este algún especial para cuando lleguemos a los mil likes Pero eso depende de ustedes Exactamente. Eh, compartan la transmisión, bueno, que nos bien. sigan, que comenten. ¿Vas al baño? No, yo voy a tener que abandonar un rato. Ah, bueno. Ver, bueno, aquí te esperamos, Eric. ¿Qué estará tu silla? Bueno. Voy, voy al baño. Se puso nervioso. Bueno. nervioso. se puso, se puso, sí, se puso nervioso. nervioso. Tiene que ir al baño. Bueno, este... A ver, a ver a qué hora quieren poner el intro. Tenemos problemas técnicos.
3: No, es, es, es es parte de, de un programa en vivo sí o sea, sí sí pasa, es son, las son las cosas que conlleva
1: tener un programa en vivo ahora ya, sí ya, ya es que no funcionó no funcionó la cámara okay. o sea como hay muchos programas aquí ya que pues todos los estudiantes aquí utilizamos la cabina de radio okay. pues obviamente algunos dejan su desorden y su <risa> hay que desorden. tener
0: todo listo luego, luego. Bueno. bueno ya está que... el intro listo Devonie un saludo a los que están en producción hoy Carlos Cerón, Nancy Charles Devani Soto, y Leslie Orozco y Fernando Ortega que también anda por ahí Hoy en la producción con invitado especial el señor Pedro Piña Aquí en nuestro programa y su programa también pericónico eh, Pues le recordamos nuestros nombres Eric Melchor, Emilio Ibarra, eh, Eric Trejo y el señor Pedro Piña pues, Por supuesto Sí, muy reconocido aquí en la ciudad de Monterrey Sobre todo en el ámbito deportivo Pero ya hablaremos de eso un poquito más adelante eh, sobre diversos temas de, de medios de comunicación, periodismo, fútbol en general eh, Pues muy contentos, también agradecerle a Ana Martínez Que fue la que ah, se puso sí. en contacto con el señor Pedro Piña Con quien hemos estado platicando algunos instantes antes de entrar al aire Y pues agradecerle a Ana Martínez que probablemente nos está viendo Que fue la que tuvo el contacto con el señor Pedro Un saludo Anita Sí, un saludo Ana, gracias Bueno,
1: así que vayan con el intro Ahora sí con ¿Para el intro no más
0: bueno, vamos al intro, ahorita regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, regresamos. Muchas gracias por estarnos sintonizando eh, con nuestro invitado, el señor Pedro Piña. Pedro Piña, para quien no lo conozca, es un periodista deportivo desde hace poco más de 30 años. Nos estaba platicando ahorita antes de entrar al aire. Eh, Región Montano, ¿verdad? Sí, sí, sí. De
3: hecho, como periodista, yo creo que poco después de, de la década de los 90, me refiero a los primeros años, yo en estos días, en 1988, ingresaba a trabajar a los medios de comunicación. Estábamos trabajando para el grupo Radio Alegría. Uh -huh. En aquel entonces había una estación de radio que hoy ya no existe como tal en cuanto al tema del género, ¿sí? que era Estéreo Rock, que luego se convirtió en Estéreo 95, que era música en inglés, que era la música que yo escuchaba y que fue de lo que me atrajo de la radio a aquellos locutores como Lacho Pedraza, Adrián Peña, varios locutores de aquella época. Y luego posteriormente, bueno, saliendo una noche de esta bellísima facultad, iba en el famoso Ruta 44, que ya es historia. sí, ¿sí? Y llegaba a trabajar a Radio Alegría, y cuál fue mi sorpresa, que hoy esa estación en aquel entonces... Tuvo que cambiar de nombre y ahora es La Sabrosita en el 95.7 FM. Sí. Y bueno, lo demás es historia. Somos parte de, de los fundadores de aquella estación grupera llamada La Sabrosita.
0: De, de ser rock a sí, ser sí, grupera. Sí.
3: Fue un golpe, la verdad, bastante un cambio
1: brutal para sí. su sí. servidor.
0: Ahorita comentaba al a Lacho Pedrosa. Eh. Lacho Pedraza. Pedraza, Pedraza. Tiene razón, Pedraza, me quedé no, con el apellido Bueno, fue el... eh, locutor de radio Por mu muchísimos años Aquí sí. el señor falleció a los
3: 74 años Lacho Pedraza eh, Fue una persona muy importante para mí Lacho Incluso Puedo decir que de los primeros Que, que me brindó su amistad de, de esa gente Con gran trayectoria en los medios de comunicación Y hasta en los últimos años Bueno, pues tuvimos la oportunidad de coincidir yo recuerdo mucho el día que falleció Y que, que, que me avisaron Fue un día muy, muy, muy difícil Para, para tu servidor y Yo creo que de las primeras anécdotas Que tengo en los medios de comunicación Es cuando eh, palabras más, palabras menos Yo les diría Ustedes son ejecutivos, B Así me, me decía el buen Nacho Y luego, ¿cómo ejecutivo? B Sí, ve y tráeme un, un cigarro Ve y tráeme el periódico el Ve y tráeme el café Sí, la verdad es que pues es parte de, de, de la experiencia. Nada más para que nos demos una idea de la dimensión del locutor. Lacho Pedraza presentó a queen Sí, aquí sí en, en el 1881, universitario. En el 81, exacto. Y uno de los locutores sumamente cotizados de esa generación importante que, bueno, pues trascendió por ahí de la década de los 60 y, obvio, lo siguió haciendo... Hasta que perdió la vida hace algunos años. Creo que pocas
0: personas pueden presumir que presentaron a la banda Queen, que fueron los presentadores de la banda. Uh
3: -huh. Sí, y, y a muchos digo, porque a final de cuentas fue un tipo que no solamente trabajó aquí en Monterrey, sí. trabajó en México,
0: sí.
3: incluso hizo mancuerna en la locución en la década de los 60 con Ángel Fernández. Sí,
0: Ángel Fernández.
3: este Tuvo la oportunidad de trabajar en los Estados Unidos, en las estaciones de radio, incluso muy lejanas, es decir, hasta allá por, por Nueva York. Entonces, sí, Lacho, Lacho es creo, uno de los referentes del entorno, eh, pues, del, del, entorno personal que me que provocó el gusto también por, por los medios. Eh, yo crecí algunos años en la capital del país y, y el periodismo deportivo eh, se, se debió a, a algunos eh, periodistas como es el Sonia Larcón, como el Mago Septiem, como el mismo Ángel Fernández, como Fernando Marcos. O sea, es, es la gente a la que empezamos a ver y empezamos a
0: escuchar en los medios de comunicación. Entonces, aprendió de gente, de periodistas de muchos años, de bastante trayectoria.
3: Mira, a, a los 16 años, cuando entra a Radio Alegría también me toca trabajar mucho con, con locutores de, de, de gran época, como fue don Mario Gredano. Carlos Saucedo Rubí, el mismo Mario Valle, Eduardo Rejón Chávez, Pedro Arturo Ortiz. O sea, locutores que eh, en, en las últimas décadas, eh, me refiero en relación a cuando yo ingreso a los medios que ya era la recta final de los 80, pues ellos habían participado en la radio. Para que nos demos una idea, Mario Gredano en su momento trabajó con Jacobo Sabludowsky e incluso llegó a salir en películas de esas de lucha libre con el huracán Ramírez y todo eso. Entonces, sí, sí, me tocó coincidir con esa época de locutores.
0: Bueno, actualmente el señor Pedro Piña es el jefe
3: de información. Sí. En, sí, sí. en Televisa Monterrey. Me toca ser el responsable de la oficina de deportes ahí en Televisa. este Hoy tu DN. ¿Sí? este ah, sí. Pero pues siempre ahí buscando la oportunidad de, de seguir creciendo en todos los sentidos. Es una responsabilidad más. Siempre he dicho que nosotros, si buscamos eh, objetivos en la vida, pues vendrán más compromisos, ¿no? Entonces, sí. el, el tema desde hace algunos años a la fecha, pues sí me toca me toca ahí dirigir la oficina ¿no? de Televisa.
0: Para, para nosotros que nos interesa estar en los medios y para la gente que nos está viendo, ¿nos podría explicar un poco
3: qué es lo que hace un
0: eh, alguien de su puesto, un jefe de información en de sí,
3: sí, sí, digo La verdad es que yo creo que hay, hay Mucho que hacer hoy, hoy en día Sin duda, obvio, la información es, es lo más puntual De nuestro trabajo O sea, el día a día de los equipos locales Porque pues aquí consumimos, consumimos mucho fútbol, ¿no? Entonces, los temas locales En cuanto al tema de Tigres y Rayados Pues están obligados, ¿no? La cobertura de los campamentos, aunque claro está Ya no es como campamentos que en su momento también me tocó conocer. Eh, ¿Por qué? Porque las cosas hoy en día pues son un poquito más cerradas por parte de los eh, de los clubes, ya no hay tanta interacción como antes. Hoy en día ustedes eh, se darán cuenta que Rayados no ofrece todos los días conferencia de prensa, sí. que Tigres sí, pero estamos sujetos a el jugador que nos pongan. Antes particularmente, pues tú escogías muchísimo a quién este, te, te, daba, te daba la entrevista o quién buscabas para que te diera la entrevista, ¿no? Antes incluso podías mezclar a ambos jugadores, me refiero de los dos planteles para uh -huh. hacer una historia. Hoy ha cambiado mucho, pero también hay que entender que, que en el tema de información tenemos que dar eh, un paso hacia adelante en cuanto al tema de transmitir cultura, O sea, no podemos solamente pensar en el fútbol, sí, claro. hay que recordar que hay béisbol, hay que recordar que hay fútbol americano, hay que recordar que estamos cercanos a un evento olímpico como son los Juegos de Tokio, hay que entender que hay muchos atletas a lo largo y ancho de la República Mexicana que buscan la trascendencia, hay que entender que el próximo año tendremos un evento muy importante a nivel nacional como son los Juegos Conade o lo que se llamaba la Olimpiada Nacional, en donde más de 40 disciplinas entran en acción. O sea, tenemos que entender que, que, que nuestro granito de arena, si bien es cierto es el fútbol lo que nos da de comer, pero hay muchísimas cosas por presentar. Entonces, lo que buscamos en la oficina, particularmente sus servidores, si bien es cierto tenemos a dos personas que están ancladas con tigres y rayados, ¿sí?, pues hay otras personas que están alrededor de los demás deportes buscando historias, nosotros generando historias y buscando entregar contenidos diarios para, para la audiencia. ¿no? Sí, porque bien lo comenta,
0: eh, la ciudad de Monterrey pues es una ciudad grande en cuanto a, en cuanto a población uh -huh. y en cualquier aspecto Monterrey es una ciudad muy grande, el cual le da mucho, mucho abanico de opciones, pero nos cerramos demasiado al fútbol.
3: Hay mucha cultura, nada más para que nos demos una idea El fútbol americano como tal, como ustedes lo conocen Auténticos borregos okay. Se enfrentan Desde 1945 Entonces, imagínate la historia Los sultanes son el equipo De mayor tradición en el béisbol De nuestro país, okay. desde 1939 Entonces eh, sí hay demasiadas eh, Historias que contar No solamente del tema Del fútbol, o sea Hay gimnastas que hacen esfuerzo, hay Atletas, no solamente convencionales Sino también nuestros atletas paralímpicos Que también hacen un, un sin número de esfuerzos Para poder estar en los primeros planos Sí, y muchos regiomontanos también sobresalen En sus disciplinas, en sus claro. deportes Tenemos a Paola Longoria Paola, eh, aunque no es regia de ajá. nacimiento Pero sí está adoptada Porque a final de cuentas sí. Vino a estudiar aquí en contaduría En la facultad de, de administración en Factia este, Pero eh, participó por Nuevo León Participó por Nuevo León. Está el caso de Samantha Salas, que es su compañera de disciplina. Ella sí nace en nuestro estado. este Pero pues está Mariana Vitia, que también es egresada de la Facultad de sí. Comunicación. Está el caso hoy actualmente de Diego del Real, un tipo que se quedó muy cerca de ganar medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. De hecho, incluso hoy en día está un trabajo de investigación con respecto a uno de los que participaron, porque lo pudieran despojar de la medalla y en este caso eh, aprovechar ese momento y Diego sumarse sí, a los medallistas pero
2: automáticamente entonces medallista de, de bronce sí, por sí. doping
3: sí. exacto pero bueno todavía falta un camino largo por, por recorrer lisa. para que se finiquite ese tema
0: sí este también pues habla mucho del deporte aquí en Monterrey pero como bien mencionan no no es mucha historia en la ciudad demasiada historia eh, en cuanto a deportes Eric algo que tengas que añadir
1: no podría añadir nada no. No. <risa> ah, no me
2: bueno yo quisiera decir que ahorita que comentaba de que tigres y rayados son los que más consume eh, bueno la gente eh, pero consume más que nada los equipos varoniles de la rama varonil la, la, a las tigres y a las rayadas son las que dejan no lo hablo, hablo por directamente por la gente que no se informa muy bien de lo que es lo que está pasando ahorita con rayadas o con las tigres que de hecho ahorita rayadas pues ya es el primer lugar récord histórico en la liga eh, bueno la liga femenil eh, que o sea también le pregunto, ¿qué tanta importancia, eh, o sea, sí le pregunto a mucha gente, ¿se el fútbol femenil o hablan sobre No, eso, sí, claro, el... de
3: hecho pues, yo tengo alumnas que son parte de Tigres Femenil y, y, y este, el tema es, eh, obvio, ha sido complicado, ¿no? Ha sido uh -huh. complicado porque estamos hablando de que es una liga que apenas tiene de 2017 a sí, la sí. fecha, ¿no? El primer intento que se hizo con respecto al fútbol femenil en una competencia mundial pues apenas está por cumplir 50 años, que fue en 1970. Incluso México, como selección, obtuvo el segundo lugar de, de, de una justa mundial en cuanto al tema de las mujeres. Y desgraciadamente, bueno, pues eh, fueron los primeros esfuerzos, ¿no? Tristemente abortó todo ese proyecto. Incluso el día de hoy estarán entronizando a una de esas jugadoras que fueron históricas para el fútbol mexicano, en el Salón de la Fama allá en Pachuca pero creo que hoy eh, lo que sí puedo decirte es que la plaza o sea Monterrey como plaza eh, tiene las mejores entradas sí, tiene los sí. mejores equipos sí. tiene el mayor número eh, de marketing en cuanto a ambos equipos en comparación a, las demás, eh, eh, a los demás equipos de la Liga MX no quiero decir con esto que América no tenga su esfuerzo, ni Chivas tenga su esfuerzo ni los demás equipos pero nos queda claro, las mejores entradas las tiene el estadio universitario y seguido de ellas, pues está las entradas del BBVA. Ayer creo que eran poco más de tres aficionados ¿Sí? los que se dieron cita para ver el partido de Rayadas contra Pumas. Ya vendrán los partidos de eliminación directa a partir del jueves. Ambos equipos juegan en calidad de visitante. El equipo de Rayadas pues estará visitando a Atlas en el Jalisco y, y, y Tigres va a enfrentar a Tijuana. El domingo Vas a ver la entrada para ver el partido de Tigres contra Tijuana, que va a tener sin duda una gran entrada. Y me atrevo a decir que también tendrá una mejor entrada de la que tuvieron el día de ayer las chicas de Rayadas cuando reciban a, al equipo de Atlas. Y parece que van viento en popa para enfrentarse una vez más en las mismas condiciones en las que se han enfrentado en las dos últimas ocasiones en una gran final, que es precisamente con resultado que ya todos conocen favorable a Tigres, ¿no? Así es el destino. Lo que tú mencionas es cierto, o sea, fue una temporada histórica para Rayadas, 48 puntos, ni los hombres habían hecho tal cantidad de puntos en torneos cortos. Además, 52 goles, decir en Monseba y 17 anotaciones, líder de goleo junto con una chica de Pachuca. Pero falta más. Sí falta más, falta más compromiso también de sí. la afición, porque pues es empezar a acostumbrarse, no es empezar a acostumbrarse. Eh, lo que te puedo decir Y a lo mejor ellas Hoy lo están haciendo Es que han puesto ese granito de arena Para que el día de mañana La afición realmente responda ¿Y cómo va a responder? pues Nada más tú eh, Da una, un vistazo 360 grados A todo el fútbol infantil Femenil que se está dando en la ciudad O sea, yo tengo una hija que juega fútbol Que tiene nueve años La de tres está entrenando ya Y es portera o sea, eh, es, esa es la nueva, la nueva afición a lo mejor ahorita no hay tanta oportunidad de llevarlas al estadio porque al día siguiente se tienen que levantar en la escuela porque a veces los partidos son a las nueve de la noche, sí, porque son entre semana, pero el día de mañana que ya tengan ellas su oportunidad de, de trasladarse tal vez de la facultad o de donde se encuentren, pues ya la afición pues será distinta y tendrá un, un, un matiz muy especial en comparación a las entradas pero ahí va, ahí va, creo que ahí va y y es de reconocerse, ¿no? Sí, claro.
0: Mencionaba a, a la afición que tiene que empezar a ver más el fútbol femenil. Sí lo ve, sí lo ve. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha impactado la llegada del fútbol femenil a la afición? Porque sabemos que es el varonil y nada más, pero poco a poco se han ido involucrando al fútbol femenil. Mira,
3: eh, somos una sociedad muy machista, ¿no? Sí. O sea, sí. somos una sociedad que de entrada tiene que cambiar eh, su óptica, entender que ellas eh, también tienen las mismas eh, vaya oportunidades que tenemos los hombres. Y te digo una cosa, o sea, yo no entiendo porque yo tengo tres mujeres en casa, además de mi esposa, o sea, tengo tres hijas, uh -huh. ¿sí? Entonces, sí me queda claro que, que, que ellas eh, merecen las mismas oportunidades que tenemos nosotros. El tema es que a veces todavía lo vemos con recelo, ¿no? Con un cierto eh, recelo, porque incluso en lugar, de, en lugar de sumar, destruimos. O sea, creo que el deporte sí. del mexicano es destruir, más allá de construir. Eh, sí. si, si ponemos un ejemplo de lo que hizo de y biles pues habrá quien que diga, no, bueno, pues es que las porteras no brincan. O sea, sí, sí. le sacan un pretexto cosa para, ¿sí? para demeritar, demeritar este, No tanto decirle a la mujer no, no Como siempre. tal sí. Entonces, eh, creo que el, el, el aficionado tiene que entender También que, que tiene ver, que verlo Con esa lupa ¿no? O sea, Con esa lupa de que son chicas Que están haciendo su esfuerzo Que se les tiene que aplaudir Que si bien es cierto, a lo mejor Hace unos años veíamos una reacción tardía De una arquera eh, Un esfuerzo hasta de cierta manera limitado por llegar a un balón. Hoy las ves y, y, sí, y hacen sí. eh, unas atajadas que, que, que es también parte del entrenamiento constante para llegar a un, a un nivel de excelencia que, que es plausible. O sea, pues nada más dime, o sea hay goles que, 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 que hemos visto en la liga femenil que los envidiarían cualquiera sí. de la liga varonil. Sí, sí, ¿sí? Sí. Por ejemplo, a lo mejor ayer el gol, el segundo de las rayadas, bueno, a lo mejor eh, por eh, la estatura, por una falta de, de también un poquito más de elasticidad por parte de la portera, pero no podemos demeritar, o sea, es gol y es gol. Y, sí. y, e hizo la jugada y la realizó. Yo recuerdo mucho aquel gol que le hizo a, a la América, esta niña Lisbeto Valle, sí. ¿sí? que hace un sombrerito y luego la, la deja dentro de la portería del América. O sea, sí. una jugada de, de, de gran manufactura, ¿no? Hace ya unos meses
0: si sí, vemos mucho espectáculo en el fútbol femenil, algo que le ha faltado poco a poco al varonil, entre que es más estratégico, más técnico. En el fútbol femenil vemos partidos, a veces con marcadores muy abultados, y a veces el espectáculo es lo que puede vender más. Mira, yo,
3: yo te diría, más allá de eso, el, el, el futbolista, el varón, y te digo porque lo ves en, 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 en los partidos entre maestros cuando jugamos fútbol, ven mucha tele, los, o sea, vemos mucha tele, o sea, queremos imitar... Lo que hacen los hombres en el fútbol, o sea, es decir, ni nos tocan ni nos tiramos, si hacemos sí. escándalo, sí, sí, sí. la falta normal la, la, la magnificamos como si fuera la entrada la, la artera. O sea, en cambio las chicas están tan revolucionadas en el buen sentido de la palabra que, que no se detienen ¿sí? al reclamo. Obvio, conforme va pasando el tiempo, y lo veíamos en este torneo y lo platicábamos, es que sí se están empezando a dar esos datos de que, ah, mira, ya fíjate cómo están reclamando distinto, o sea, ya están exagerando en la reclamación, ya se quedan tiradas más tiempo que antes. Antes se levantaban y... Sí, y había más fluidez durante el partido. Sí, no se eran más tan verticales, el... eran sí. más verticales, y hoy, bueno, pues de cierta manera, pues también empiezan el, el bagaje mismo, ¿no? O sea, el, el entender el juego, el también el pausar el juego como dicen en el barrio no canchar el partido no o sea entonces sí sí es algo que es normal es normal el tema es darles esa oportunidad valorar este apoyarlas estar con ellas en las buenas y en las malas nos toca estar en una plaza muy importante y, y creo que no han defraudado entonces son las rivales a vencer sí son las rivales a vencer y han sido las rivales a vencer pues prácticamente desde que nació la liga, la liga, la liga ¿no?
0: Y poco a poco vemos también mejores entradas a los estadios. Sabemos que para el fútbol femenil, las entradas, al menos en el estadio universitario, cuestan 50 pesos claro. el boleto por persona. Y eso poco a poco va abriendo a que haya más negocio en
3: el fútbol femenil. Claro, o sea, tampoco no puedes eh, eh, mantener los mismos precios cuando ves a los hombres, ¿no? O sea, también hay que entender que las chicas que ganarse también y esa es parte de, de la exigencia sí de que el día de mañana o sea se cotice el ir a verlas no sí. y, es lo, y eso va a pasar si llegan a la final no pues digo somos bien villamelones o sea no sí, vamos sí, en toda sí. la temporada <risa> y nada más la final eh, sí, dos sí. boletitos aunque sea regalado
1: sí. Sí, yo, sí, yo me sí. supongo que por eso sacaron los abonos para la familia el tigre sacó un abono sí, para un para la
3: y luego ya sacaron el abono para esta temporada sí. Es que, mira, se tiene que empezar. O sea, lo platicamos y creo que fue el día que, que me contactó Ana. Sí, lo platicamos en el foro. O sea, de marketing que hicimos de ahí sí, con eh, algunos eh, involucrados. Sí,
0: claro.
3: Platicamos con respecto al tema de que ya el deporte no es suficiente como deporte. Lo conocemos todos. El deporte tiene que brindar una experiencia y la organización tiene que brindar una experiencia sí, para que yo desembolse una cantidad de dinero y acuda sí, a ver a, a, a cierto equipo. Yo te pongo un ejemplo: o sea, no sé si le van a Tigres o a Rayados. ¿sí? ¿Quién le va a Tigres?
0: Nosotros dos. Bueno, los dos por ya. ejemplo,
3: ¿por qué el abono está tan cotizado? sí? Porque tú sabes que tu directiva. Siempre está buscando traerte a los mejores jugadores. Entonces, ya de entrada es en la experiencia. Más allá del resultado, porque nadie te asegura que seas campeón. ¿Sí? ¿Sí? Pero al traer jugadores de calidad, va otra parte de la experiencia implícita dentro del abono. El que estés, pues, prácticamente cantando que vas a tener liguilla en tu estadio, ¿no? Sí, sí. Y obvio. Si se da el título, pues qué mejor, ¿no? La experiencia es sí. totalmente completa. En el caso de Rayados también, equipo muy competitivo, que trae buenos jugadores, que tiene la competencia directa con el que le está partiendo la mandarina en gajos en este momento, que es Tigres, ¿sí? ¿sí? Pero que también veamos más allá de la plantilla misma, o sea, la experiencia de ir al estadio, ¿sí? O sea... Creo que el deporte hoy en día tiene que trasladarse más allá del deporte mismo para ir a las experiencias. ¿Qué experiencia? ¿Con qué te vas a ir? ¿Qué te vas a llevar?
0: Y también empieza a, a formar parte del negocio para los medios de comunicación. El, el, fútbol, el fútbol varonil es garantía, pero el... Ya la,
1: ya la femenina también empieza sí. a meter. Inclusive sí. otros deportes se quieren incrustar un poquito, no solo aquí en León, sino en todo México.
3: Tenemos que entender una cosa. Los medios convencionales que ustedes conocen, radio, televisión, periódico, sí. O sea, son empresas privadas. Sí. O sea, es decir, hay alguien que le está apostando ¿sí? de su bolsillo para sostener un medio de comunicación. Entonces, es obvio que es un negocio. Es obvio que es un negocio. Muchas de las veces nos rasgamos las vestiduras y hablo como aficionado. Que si televisa, que si azteca, que si es bien oye maestro, le están metiendo de su lana para pelear por contenidos, no, o sea, eh, no es fácil, y entonces en ese sentido, pues tienes que empezar a, a trabajar en el tema de patrocinios, empezar a vender, por supuesto, eh, a veces sí es cierto, nos molesta que estamos viendo la televisión, de repente saturado de publicidad no, pues sí, sí pero y antes de cantar un gol de repente eh, meten publicidad de exacto comidas, pero okay. hay que entender que bueno pues ese medio requiere no porque sí. porque a nosotros nos cuesta pagar los, los derechos de transmisión o sea el hecho de que tú le vayas a Tigres no quiere decir que Tigres va a decir ah sí eh, entra a mi estadio Televisa y, y transmítelos no Tigres me cobra una lana ¿Sí? Sí. Y a medida de que el equipo se posicione, a medida de que el equipo experimente éxito deportivo, pues será más caro el, el, el pago de nosotros de los derechos de transmisión. no O sea, el tema cuando Rayado se fue a Fox pues fue una realidad. O sea, es un tema de decir, ¿sabes qué? Fox ofrece tanto. Pues ni modo, no, ante eso no puedo competir, dale. Es como cualquier ¿Sí?
2: patrocinador directamente, más que nada que lo vemos con la publicidad de quién te va a hacer las camisetas ahora o sea cuando de repente rayos pasa de Nike a Puma y bueno Tigre siempre estaba con Adidas bueno sí, siempre siempre Adidas está. es como que es porque de repente ofrece más dinero.
3: Todo cuesta,
2: o sea recuerden
3: sí. que todo cuesta y, y, y es un negocio. O sí. sea, es un negocio y, 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 ten, y tenemos que verlo como tal. Por eso muchas de las veces el aficionado que se apasiona, sí, oye, como si tú le estuvieras. O sea, invirtiendo, o sea sí le inviertes, pero nadie te está obligando ¿sí? es por gusto o sea tu, tu, tu pasión provoca invertirle, pagar el abono y, pero oye, 90 minutos se acabó vámonos a la casa, no pasa nada o sea, perdió, pues sí, perdió pero, es que te digo, es, es como yo no me voy a suicidar, porque Cruz Azul tiene ya 22 años y ser campeón, verdad sí. o sea, no me voy a tirar de un puente ni mucho menos que, eh, no faltarán los aficionados que lo hagan, pero, pero sea, que salen la red. Si, si hay si hay mucho apasionamiento Esa es una realidad y eso existe en cualquier deporte, o sea no no no, no sí, necesariamente claro. no necesariamente en el fútbol y no solamente este,
2: aquí en el país sino de repente, en el mundo en el sí, mundo de repente checas del Twitter bueno el Twitter es la mejor opción para ver qué pasa en el mundo desde uh -huh. que ves cualquier Twitter de cualquier equipo argentino y de repente bueno argentino que es así un fútbol sí, ahí hace que genera eso. controversia al menos y ve las respuestas de los aficionados y dice después Argentina
3: vive de una manera muy distinta el fútbol en sí. comparación a nosotros sí, y claro. creo que no podemos llegar a ese extremo esperemos que no o sea, o sea ojalá, y
2: no. ojalá y no como ojalá show no. está bien sí, sí. como
3: show está bien pero no podemos eh, vaya de, dirigir nuestra vida a un resultado del fútbol ¿no? o sea creo que hay cosas más importantes que que analizar? Eh, de hecho, también en Argentina es gracioso porque a Maradona lo tienen como
0: un dios, literalmente. Chí. Hay religiones, hay una religión para Maradona. No,
3: sí, es, es que... Ay, digo, eso sucede y, y tú, por ejemplo, eh, escuchas los programas de los argentinos y... y es, eh, o sea, si nosotros, eh, nada más para entenderlo, si nosotros eh, creemos que almorzamos, comemos, cenamos, fútbol... El argentino... Es mucho más intenso. ¿no? Es los 1.440 minutos del día. O sea, sí. son muy apasionados en cuanto al tema del fútbol. Incluso yo te lo puedo eh, demostrar de una manera. O sea, si aquí la gente se sorprendía cuando llegaba al estadio universitario, en un partido importante, llámese final. Sí. este Cuando vas a Sudamérica, a un partido de libertadores y máxima en Argentina, se orinan los periodistas religiosos. ¿eh? Sí, Nos orinamos. Sí. O sea, ¿Por qué? Porque es Totalmente distinto. O sea, es una película totalmente distinta. Eh, acaba de mencionar un punto
0: muy importante que son los periodistas. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted, desde, estando en los medios, su punto de vista acerca del periodismo en general? No nada más aquí en la ciudad, sino a nivel nacional. Bueno,
3: mira, el periodista, el periodista en general, eh, mi, 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 mi postura es muy fácil. O sea, es muy fácil. Cualquiera se puede decir periodista. Sí, sí
1: cualquiera. Cualquiera, sí. cualquiera. con el
3: celular y empiezas a transmitir. Es que mira, hoy en día, en comparación de hace unos unos eh, años, pues la tecnología no estaba tan adelantada como hoy. Sí, ¿sí? Sí. sí, Hoy incluso, hoy incluso, este, todo lo encuentras en la web. Sí, sí. O sea, sí. ya no tienes que ir a la biblioteca a sacar un libro, analizar. Ya no tienes que ir a una revista o a donde vendan revistas a a comprar, o sea, todo está en la web. Tú dices el Twitter. El Twitter es la mejor herramienta que, que, que yo encuentro sí. hoy dentro de las redes sociales. Pero el periodista tiene que ser muy cuidadoso con lo que señala, con lo que investiga, con lo que transmite. O sea, el periodista no es simple y sencillamente decir ¡Ah, la, anotó el guiñac eh, y llegan a 17 puntos! Pues, ¿Cuál es el chiste de eso, uh -huh. no? O sea, es tratar de buscar algo más... Siempre encontrar un, un, un dato, o sea, yo puedo decirte un ejemplo, ¿sí? A mí me tocó, hoy cumpleaños Nadia Comaneche, ¿sí sabes quién es Nadia Comaneche? No. ¿Tú sabes no quién es? Tampoco. ¿Tú sabes quién es? Bueno, si les gusta el periodismo deportivo, cultura general, platicábamos ah, ahorita, sí. ¿sí? Fue la primera mujer gimnasta que tuvo a bien, ¿sí? Lograr una marca perfecta en Juegos Olímpicos. ¿Sí? A sus 14 años de edad. ¿sí? En 1976, en los Juegos Olímpicos de Montreal. ¿sí? Uh -huh. En Canadá. Entonces, ¿quién es Nadia H. O sea, el periodista es no solamente hablar de ese logro, sino hablar de una mujer que también, de cierta manera, ¿sí? Buscó su libertad a costa de situaciones complejas, porque era eh, el, el entorno comunista de los países en aquel entonces, sí. que es historia para ustedes, sí, sí. ¿sí? porque ustedes ya conocen como, como historia este la, la antigua URSS, ¿sí? Sí, o ya lo conocen como un entorno independiente por esa región, con Rusia, con Croacia, con Serbia, sí. ya no existe Yugoslavia, sí, ¿sí? Los Balcanes. ¿Sí? ya no existe Checoslovaquia, sí entonces... Rumania era parte de eso y era todo un tema muy complicado con respecto a la vida de Nadia Comanechi y que además bueno pues le dio la oportunidad de ser una figura de Juegos Olímpicos, no solamente eh, trascendiendo por ese 10 perfecto, sino por todo el impacto mediático. ¿sí? Valenzuela, pues ¿quién es Valenzuela? pues Tenía que ser un referente obligado para todos los que se jactan del periodismo deportivo de lo que es la trascendencia de un mexicano en el deporte. Fernando Valenzuela, sus 20 años, ¿sí? debutando con los Dodgers, ganando un partido de serie mundial, siendo campeón con los Dodgers en su momento, y mañana, mañana ingresa al Salón de la Fama del Béisbol en nuestro país. Pero el periodista hoy en día sí, pues tiene que eh, trabajar precisamente en lo que te da la historia del deporte para tener una referencia. ¿sí? Podemos hablar de Andy Ruiz, podemos hablar de Julio César Chávez. Podemos hablar del béisbol mexicano en la actualidad, pero también del béisbol mexicano de hace años. O sea, tenemos que encontrar en el periodismo no solamente el tema actual, sino el tema también del origen o el tema que nos lleve sí, a poder desarrollar un tema más allá de la actividad deportiva misma. O sea, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Cuál es su origen? O sea, ¿Cuál fue su legado? O sea... Tratar de abarcar muchísimo más, no solamente decir, ganó uno, cero.
1: dar un análisis total de lo que sucedió.
3: Pues sí, sobre todo, porque es muy bello, yo te puedo decir, o sea, y, y podemos encontrar romanticismo en, 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 la, en, en el deporte mismo, o sea, ¿Sí? yo escribía sí. hoy en Twitter con respecto a nadie como Nechi, a mí me gusta todos los días tratar de publicar algo que, que, que esté relacionado con, 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 con la historia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, yo decía del tema de Nadia, sí, busquen en YouTube el tema de Nadia, ¿sí? O sea, es, es una melodía que le compusieron, sí, por, por, imagínate el impacto que tuvo hasta le, por, que le compusieron una, 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 una melodía, ¿sí? pero yo decía que nosotros fuimos muy egoístas con ella, no la dejamos crecer, ¿sí? En el sentido de que ella a sus 14 años gana y hace ese, ese logro histórico para el deporte en la gimnasia de ligar dieces perfectos. La tecnología en ese momento y el deporte mismo no esperaban que hubiera un 10 perfecto. Entonces la pizarra aparecía uno. Porque no había forma de poner 10. Entonces imagínate la sorpresa para la afición. Porque veía el uno. y cómo le pones uno. Y tenían que explicar, ¿no? Es que es uno porque es 10. No tenemos forma de poner 10, ¿no? Entonces. Para muchos de nosotros, nadie como Neishi se quedó en los 14 años, se quedó en 1976, y de manera egoísta, pues no la dejamos crecer, ¿no? Porque la seguimos recordando en aquel 1976 de hace 43 años. Imagínate, 43 años suena brutal, ¿sí? Sí, bastante. Sí. Entonces, pues es, es, es parte de la historia y es parte de lo que se puede platicar y hacer del, en el tema del periodismo, o sea, entrar y, y, e ir un poquito más a fondo, ¿no? Platicar los contextos,
0: pues. Sí, bueno, eh, producción, vamos a una pequeña pausa, un pequeño corte comercial. Eh, ahorita regresamos. y eh, regresamos. Sí, un corte comercial. Ahorita regresamos aquí con Pedro Piña en Pericónico. Con el invitado de hoy, Pedro Piña. Eh, estuvimos hablando un poquito antes del corte. Eh, acerca del, peri del periodismo, del periodismo deportivo más que nada. Este, vamos a leer algunos comentarios. Sí, claro. Algunos comentarios de la gente que nos está viendo. Un saludo a todas las personas que nos están sintonizando. Este, nos mandan saludos Ana Martínez, que hoy no pudo estar aquí con nosotros. Le pusimos falta. Sí, sí le mandamos falta. falta, pero también le mandamos un saludo. <risa> eh, nos dicen
1: aquí que te estabas quedando dormido, Eric. No, no me estaba quedando dormido. Me llaman ¿No? rumores, o
0: sea, aquí la
2: gente sí. es, muy,
0: es muy chismosa.
1: Va vamos por un poquito en contexto a ver no, o sea. Sie Siempre que no, uno no. se queda mucho tiempo callado, ponen un, un texto, bueno yo pongo un texto porque ahora, es <risa> porque ahora
0: está él aquí, sí, pero
2: Sí, si no. pero
1: siempre ponemos un texto donde dice, está quedando dormido, pero no, no es cierto. Ya una
0: vez le había tocado Emilio y ahora le toca... Me toca ja a mí ahora. Ahora eres tú el que se queda dormido, este... ¿Qué más hay por platicar este, bueno, con, con también, Pedro Piña. También tacha ¿Sí? Vamos, Lo también que quiera para ahí. Este, bueno. ¿A quién? No, no,
1: no, no. Bueno, no eh,
0: Un poquito más del deporte En los medios de comunicación Sabemos que Pedro Piña pues tiene un puesto importante En los medios eh, Más que nada para el periodismo deportivo ¿Algún consejo que nos quiera dar? No nada más a nosotros como periodistas deportivos sí, no, Sino pero. también a todos Nuestros compañeros que están estudiando una carrera de periodismo. Y oyentes, todos los compañeros están
2: pues Mira,
3: particularmente, eh, digo, no, nunca me ha gustado dar consejos, porque no soy quien para dar consejos, uh -huh. pero el, el, el punto particular es que esto que están haciendo, yo les preguntaba antes de entrar al aire en qué semestre iban. Sí. ¿Sí? sí. Y me dicen que están en primero y eso es bueno, o sea, que tengan esa iniciativa. O sea, eh, muchas de las veces creo que... Estamos en el en el día a día de nuestra carrera Recordando esa época no Cuando yo estuve Aunque a mí me tocó la de ganar En el buen sentido de la palabra Porque cuando yo estaba entrando a esta facultad Yo ya estaba trabajando sí, ¿sí? Pero en el día a día Muchas de las veces nos distraemos De que creemos que todo es el tema académico Que es válido sí Pero a veces esa inquietud Debemos de tener de decir ¿Cómo ves si empezamos a cruzar ¿Sí? al plano profesional o a empezar a hacer las cosas o cómo se hacen las cosas. ¿sí? Hoy en día tienen que aprovechar la tecnología. ¿sí? Hoy en día pueden ser reporteros, pueden ser periodistas, pueden hacer sus programas como lo están haciendo hoy en día con la accesibilidad que antes nosotros no teníamos. ¿sí? Nosotros para hacer una nota o para ir a cubrir un campamento o hacer una cobertura pues requeríamos no solamente de una grabadora, una cámara de video, cables, micrófonos, cassettes, mochilas, ¿sí? máquinas de escribir, de ¿sí? todo. De to y hoy, con un móvil, ¿sí? haces todo. todo. Sí. Entonces, el tema es adaptarnos a esas tecnologías, aprovecharlas y empezar. Porque, desgraciadamente, lo que no podemos recuperar es el paso del tiempo, ¿no? Entonces, ustedes, lo que están haciendo me parece muy plausible en el sentido de que están dando ese paso, están experimentando en el buen sentido de la palabra, están conociendo, ¿sí?, el, el cómo hacer las cosas cada día mejor. Sí. En cuanto al tema de la operación, que también es todo un tema, yo particularmente, mi primer trabajo fue ser operador de consola, de una estación de radio, entonces, desde ahí, partiendo de ahí, o sea, ustedes ya están buscando una evolución, ¿no? ya están encontrando un sentido, eh, buscando una perfección, ¿sí? El tema de la locución, que también es un tema bastante interesante, a mí particularmente siempre me gustó, yo tengo una eh, licencia de locutor eh, expedida por la Secretaría de Educación del país, o sea… ¿Por qué? Porque antes tenías obligadamente que tener tu licencia de locutor, ¿sí? Hoy en día cualquiera abre el micrófono. Pero no quiere decir que esté sí. mal, porque hay buenos talentos, hay buenos, sí. hay buenos eh, personajes dentro de, de, del tema de los medios de comunicación. El chiste es entender también que debemos de respetar la profesión. Sí. O sea, respetar sí. el micrófono, respetar el trabajo periodístico, investigar más, entender que debemos de tener paciencia en cuanto al tema del crecimiento profesional, que si bien es cierto puede llegar de la noche a la mañana pero a lo mejor no lo valoramos sí o a lo mejor nos pasa de largo y desaprovechamos una oportunidad de oro entonces yo lo que les digo es que se internen en este mundo tan amplio que entiendan que no solamente es radio que no solamente es televisión sí entiendan que también el periodismo o la comunicación pues eh, se requiere en, en todos los lo, lo, las trincheras del país O sea, un político requiere de comunicación Un sí. artista sí. requiere de comunicación Una empresa socialmente responsable requiere de gente que sepa transmitir sí. ¿sí? Y hoy con todas las tecnologías y con todas las redes sociales Pues digo, sin duda es, es un gran vehículo para poder llegar ¿no? Que antes nosotros no teníamos sí. Sí. Uh, Relacionado
0: con lo que comenta ¿Aún ve espacio para las nuevas generaciones de
3: periodistas en los medios o sí. está limitado? No, sí, claro, porque nosotros ya nos vamos. Sí. O sea, digo, particularmente ustedes y los que vendrán después de ustedes, sí. sin duda son la nueva generación y serán las nuevas generaciones. El tema es también entender sí, que nos gustaría que hubiera trabajo para todos. Sí. Pero pues yo les pongo la pregunta sobre la mesa. ¿Cuántas televisoras existen? Pues es Televisa, TV Azteca, Multimedios, el 28, nuestra universidad que tiene canal, o, o sea, 5 espacios laborales, entonces, realmente para la masa que egresa de una facultad como esta, y en el entendido también que está la Metropolitana, que está el sí, TEC, sí, sí. que está la UDEM, que está la UR, que está la UM, o sea, imagínense lo encarnizado que es la competencia, sí. ¿no? Parece esto un festival, un festival de música electrónica,
2: entonces, sí, sea, inclusive. Así que toda la gente ahí saltando y moviéndose, o sea. Eh, eh,
3: pero <risa> el tema es tener los, los, los eh, eh, argumentos eh, y las competencias necesarias para poder involucrarse en los sí. medios de comunicación, porque, pues, esa es una, es una gran verdad, o sea, tenemos que entender que, que, que a lo mejor sí está medio limitado, pero... Muchas de las veces, eh, no, no quiero decir que, que, que sea la constante, pero te encuentras casos de que como que lo quieren muy fácil. O sea, yo yo lo digo honestamente y con, con dolor de mi corazón, pero yo tuve que despedir a un muchacho, ¿sí? Hace hace unos meses, un par de meses, por el hecho de que nunca se puso las pilas. O sea, y, y dices tú, caray, duró meses y siento que duró más, o sea, de lo que debió haber durado. En, en mi corazón de pollo lo, le dio todavía <risa> mucha chance, ¿no? Pero sí creo que muchas de las veces el chico o los jóvenes eh, deben de, de, de saber separar de que el tema profesional no va a ser como mamá cuando estás en la casa a ver, ven, hijito, venga para acá y recoja su plato y llévelo. Regalo. No, no. O sea, entras a una selva Sí, y tienes que estar dispuesto a captar todo eh, lo que puedes aprender para tú, empezarlos a generar de manera este, en solitario. Y claro, eh, pedir eh, correcciones, pedir ayuda, pedir consejos, pedir cómo le hacemos. Pero muchas de las veces como que el joven no tiene esa paciencia. ¿sí? Entonces sí. creo que, que ahí es donde ustedes tienen que empezar a trabajar y entender que, que bueno pues si va a ser un camino largo, un proceso largo, pero no quiere decir que no haya expectativas. O sea, los medios van a mantenerse, sin uh -huh. duda. Obvio, lo único que cambió ¿sí? es el pastel. Antes el pastel uh -huh. era de muy pocos pedazos. Uh -huh. Hoy el pastel está con demasiados pedazos, ¿por qué? Por las nuevas tecnologías, por tantas cosas que existen hoy que, que en su momento no existían. Nuevos medios que pueden... Sí, claro. O sea, el, tema, el tema es ese, que también tenemos que entender y adaptarnos a lo que estamos viviendo hoy. También este genera
0: que muchos periodistas o estudiantes abran, como ya lo comentábamos abran su propio espacio, abran su propio espacio claro. para empezar a hacer comunicación en cualquier ámbito. Esto pues es un ejemplo de... Un ejemplo <risa> claro de que... No,
3: claro, y, y cuántos youtubers no andan ¿Sí? Sí, sí. Sí, en, en, en la web. y Yo creo que el gran reto de ustedes también, de cierta manera, es mm, encontrar el poder monetizar. O tal vez el ya a este beneficiarse de la monetización de las redes sociales. Sí. O sea, como que todavía está medio confuso, ¿no? ¿Cómo vendo? ¿O cómo se vende? ¿O está muy limitado? ¿O tengo que tener tantos seguidores para que ya empiece yo a percibir una cantidad? Pues se, se tiene que trabajar en eso. O sea, yo sí si la verdad y sí me siento muy distante en ese sentido. Porque yo pertenezco a una generación que trabaja y trabajó en medios convencionales. Sí. A pesar de que yo tengo Instagram, a pesar de que yo tengo Twitter, a pesar de que yo tengo página de Facebook, nunca he podido yo monetizarla. Sí. ¿Por qué? Porque aparte no 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 es tan... Eh, no que me sea, eh, no me sea atractivo, sí me es atractivo, pero a lo mejor por falta de tiempo, a lo mejor porque yo ya me siento out. Sí, sí. ¿Sí me explico? O sea, yo no, sí, me, claro. yo, yo no me veo grabándome un video así con mi compadre Poncho, ¿sí? Este, porque él ya lo monetiza, ¿no? Pero yo sí. no, no, no me siento en esa capacidad. ¿no? También lo hace Toño Nelly, compadre Toño, Toño, Toño se da tiempo para eso. Su, Tiene sus cápsulas. Exacto, si no? y yo particularmente no. Y este, no sé, también aparte hay, hay que ser muy honesto consigo mismo, ¿no? ¿Para qué eres bueno y para qué no? Sí, sí, claro ¿Para qué te das el tiempo y para qué no? Una,
0: sí. una pregunta que ya sería un poquito más personal. Perdón, Améric. Uh -huh. eh, me, me platicaba con mi papá y me pidió que le hiciera
3: esa pregunta. ¿Cómo <risas> era su relación con Mario Castillejos? ¿Cómo en era? Que en paz descanse. No, bueno, como todo. O sea, yo creo que con Mario... ¿Mario este, era blanco o era negro? O sea, Mario y su vida eh, era fútbol. Sí. Las 24 horas sí, claro. Llegabas con él a saludarlo ¿Qué onda mi Mario? cómo estás Oye, ¿sabes qué? El Tigre es rey de... oh, <risa> <risa> Sí, o sea Querías como que a Respiraba un poco Llegaba Mario contigo Y te hablaba del fútbol Y este Mi relación es Como todo, ¿no? O sea Si no te castillejeaba Que era el, el, el concepto Que nosotros utilizamos Para cuando te mentaba sí, <risa> este, Es que no te quería okay. ¿sí? Entonces sí recibí Varias castillejeadas Sí, entonces quiero decir que sí había cariño para mí. No, el tema, es, era una persona muy inteligente, era una persona muy eh, hiperactiva, era una persona que estuvo muy comprometida con la información en el sentido de agotar hasta el cansancio el, 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 el poder conocer de los temas. Era muy inteligente, demasiado inteligente. Sí. No lo alcanzabas, no lo alcanzabas. Y si lo alcanzabas, no te dejaba que lo alcanzaras. ¿Por qué? Porque... Vuelvo a repetir, o sea, era un tipo que, que era blanco-negro, o sea, yo recuerdo mucho cuando teníamos esa interacción en los espacios de los noticieros, cuando iba a dar su punto de vista, eh, antes de, de entrar al aire, oye, voy a hablar de esto, este ¿cómo ves tú? No, oh, pues yo pienso lo contrario. Sí, tienes razón, ahorita sí lo planteas al aire. Ah, bueno. Como quien dice, lo, 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 lo acordabas, ¿no? Sí. De manera natural, ¿sí? sí. Pues, total, entrabas al aire y, y daba mi punto y me dice ¡pues estás mal! Uf, no, no me acabas de decir que tengo. Entonces, sí era una persona bastante especial en el buen sentido de la palabra. Un tipo muy querido, un tipo que, que, bueno, para muchos, obvio, que no tenían el placer de conocerlo, pues, bueno, lo veían con otros ojos. Pero las personas, pues, tenemos que conocerlas y tenemos que entenderlas. O sea, nadie es perfecto. este La verdad, ni yo soy perfecto. Nadie es perfecto, entonces... Creo que, que Mario pues fue un tipo con mucha, con, con mucha gracia en el buen sentido de la palabra.
0: Castillejeaba mucho entonces Andrés Boy, lo quería demasiado. Sí, 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 Andrés. Este, no, no, oh.
3: eh, Mario explotaba y nada, lo, a veces lo, 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 lo mejor era decir, ahí te ves, compa. Sí. Y te ibas, te ibas, sí, sí, definitivamente.
0: ¿Algo que agregar, Eric? ¿Ibas a decir algo ahorita?
1: No, no, iba a más o menos, parecía lo tuyo. Ok. Ibas ibas más o menos. No, que agregar.
0: Bueno, pues eh, se nos acabó el tiempo, ya después de largo tiempo, ¿cuánto llevamos de transmisión? Llevamos como 30 minutos. Cincu 53. 54. minutos pasa, Hola? Sí, sí bueno. Orlando, sí. Este, pues agradecemos al señor Pedro Piña por su tiempo, por haberse hecho del espacio en su agenda para venir con nosotros. Muchísimas gracias. Agradecerle a Carlos Herón, a Devani Soto, Leslie Orozco, Nancy Charles y Fernando Ortega que están allá atrás. Ajá, eh, Ana, y a Ana Martínez. Ana, y Ana, Martínez Ana Martínez, Evelyn Reina. Eh, ¿Quién nos falta?
1: Somos todos, verdad. Ah, no, ya son todos. Ya un nos sea, un saludo,
0: Jared. Un saludo, mamá. A ah, eh, ah, Jared también. Sí, y, eh, Jared Sánchez. Eh, Gracias por el café. Sí. Ah. <risa> bueno, Eric Trejo, Emilio Ibarra, Eric Melchor nos acompañó Pedro Piña. Gracias. Eh, los esperamos mañana con una emisión más de Pericónico eh, Mañana tenemos invitado también es el profesor José Ricardo Vallejo. Aquí lo tendremos totalmente en vivo, eh, pero eso ya es para mañana. Eh, aquí damos Les por terminado el programa de hoy. Les agradecemos a todos por sus comentarios, por sintonizarnos y nos vemos hasta la próxima.